0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Datenfunk und vor allem ganz herzlich zur zweiten Folge unserer Sonderreihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Völlig ferngesteuert, Fragezeichen, kein Tag ohne Künstliche Intelligenz. Vor allem diese Woche kein Tag ohne künstliche Intelligenz, denn wir bringen an jedem Tag, also fünf Tage lang, eine neue Folge heraus. Die Reihe entsteht in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wir sind in Folge 2. Wir haben gestern mit ähm, Professor Kugelmann und Frau von der Lühe gesprochen über eine allgemeine Verordnung des Themas. Wie sehen Verbraucher und Datenschützer das Thema künstliche Intelligenz? Wir haben ein bisschen geklärt, was ist das und welche Anwendungen gibt es schon im Alltag, also was kennen Bürger auch, was kennen die Menschen schon an künstlicher Intelligenz, von dem sie vielleicht manchmal gar nicht so arg wissen. Heute vertiefen wir das Ganze und zwar kam das Thema, das heute dran ist, auch in der ersten Folge schon immer wieder vor, nämlich das Thema Sprachassistenten. Dazu haben wir uns einen richtigen Experten eingeladen, ich moderiere die Folge heute gemeinsam mit äh, Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale. Julia, würdest du dich ganz kurz erstmal vorstellen und dann kommen wir zu unserem Expertengast.
0: Mhm. Ähm, ja, ich bin äh, Julia Gerhards, ich bin bei der Verbraucherzentrale Referentin für Verbraucherrecht ähm, und auch zuständig für Datenschutz. Und ähm, ja, insofern fällt natürlich äh, alle alle Fragen rund um künstliche Intelligenz fallen so in mein Ressort und ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt uns mal über Sprachassistenten ähm, in technischer Datenschutz- und Verbraucherrechtsperspektive unterhalten.
1: Ja, vielen Dank. So, und der angekündigte Experte, den muss ich auch noch vorstellen oder gebe ihm Gelegenheit, sich vorzustellen und zwar haben wir da... Jan Wellmann vom Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie in Oldenburg. Hallo Jan.
2: Ja, moin. Ähm, ich, äh, ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Schönen Dank. Ja, ja, ich, ja. Ähm, äh,
1: Genau, würdest du uns vielleicht auch einfach ein bisschen Einblick geben, was machst du beim Fraunhofer? Wie, wie bist du da hingekommen vielleicht auch? Was machst du für eine Arbeit?
2: Ähm, ja, ich kümmere mich hier beim äh, Fraunhofer um äh, die Gruppe Audiosystemtechnik und automatische Spracherkennung. Also im Prinzip machen wir ja ganz viel, was mit Spracherkennung zu tun hat, allerdings vom Mikrofon, also sozusagen vom Menschen, der davor ist, also vom vor dem Mikrofon, bis ähm, da, wo letztendlich äh, die Maschinen angebunden werden und wo dann letztendlich spannende Sachen passieren. Ähm, ich selber bin von Hause Haus äh, Elektrotechniker. Ich habe Elektrotechnik studiert, habe ähm, viel im Bereich ähm, Audio und äh, Musik schon gearbeitet und bin jetzt seit 2012 beim Fraunhofer EDMT in Oldenburg.
1: Ja, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, mache ich noch einen kleinen Exkurs. Das war nämlich ganz witzig in der Vorbereitung. Da muss ich kurz ausholen. Also wir nehmen den Datenfunk jetzt auch schon seit einem Jahr lang so ein bisschen in der Home-Schalte auf, äh, ja, aus Pandemiegründen und haben dann auch immer verschiedenste ja, Konstellationen, wie man äh, die Audiospur aufnimmt. Und da auch schon, also da hat man dann eben nicht mehr so als Produzent so ganz immer die Hände drauf, was für eine Audiotechnik verwendet wird. Und so ein, zweimal habe ich dann auch schon blöde Überraschungen erlebt mit der Tonqualität, sodass man irgendwas nachproduzieren musste oder eben nicht so 100% zufrieden war. Und da fängt man dann an, Lösungen zu basteln, so ein bisschen zu improvisieren. Das eine ist, dass ich mir häufig, wenn ich dran denke, vorher tatsächlich einen Zaunschnipsel schicken lasse von der, von der Aufnahme, die die Leute mit dem jeweiligen Equipment, das sie dann haben, machen und wenn ein bisschen zu kompliziertes Equipment oder nicht so ganz fehlerunanfälliges Equipment da ist, ist ein Rückgriff manchmal, dass man einfach sagt, nimm doch einfach mit dem Smartphone auf. Das ist nicht die Beste Tonqualität, die man kriegen kann, aber es ist eine recht verlässliche, ja, weil die Smartphones relativ wenig Hall produzieren und auch wenig Störgeräusche durchlassen und sowas. Und ähm, in der Vorbereitung, wir haben jetzt hier mehrere Folgen, bevor ich mich so mit den einzelnen Gästen beschäftigen konnte, haben wir dann eben gesagt, gut, zur Not bieten wir denen allen an, dass wir das Smartphone aufnehmen. Und das haben wir auch dem Jan geschrieben und dann kam so ein bisschen die... Ähm, Antwort mit, ja, so ein bisschen pikierten Unterton schon fast. Also, dann nehme ich doch hier lieber mein Studio-Equipment. Ne? Dann habe ich schon gedacht, oha, okay. Ah, das war der Mann mit der Spracherkennung. Das passt ja auch irgendwie zusammen. Ein ITler mit Spracherkennung, der ist dann vielleicht auch noch irgendwie Hobby-Audiotechniker. Dann habe ich angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen und gesehen, nee, nichts mit Hobby. Das ist das, was der Mann einfach tut und kann. Ja, also wir haben hier einen echten Experten für, ähm, für Audio, für Klangverbesserung. Ähm, als, das, äh, als ich ihn dann noch um einen Schnipsel gebeten habe, äh, habe ich, ich hab dann gesagt, na klar, Audio-Equipment, jederzeit können Sie das nutzen, bin ich froh drum, dann schicken Sie mir einfach einen kurze, kurzen Qualitätscheck und dann kam eine Aufnahme, wo, dann eben, wo es hieß, ja, also ich habe das jetzt hier nur kurz mit dem, was ich eben so machen konnte, mal vom Computer gemacht und die Aufnahme war viel besser als alles, was ich hier aufnehme im Studio. Ähm, wenn Danke. Sie sich also wundern, Danke. dass heute der Gast ausnahmsweise die beste Klangqualität hat, das ist der Grund. Aber Jan, damit können wir auch einen Bogen zum Thema schlagen. Ich habe da nämlich in der Vorbereitung auch gelesen und auch gehört in einer anderen Podcast-Folge, die du aufgenommen hast. Ähm, da da gehe ich vielleicht noch kurz drauf ein. Es gibt eine ganz interessante Podcast-Reihe zu künstlicher Intelligenz, die ich bei der Gelegenheit gefunden habe, nämlich die heißt Think Reactor. Ich werde das auch in die Shownotes packen. Eine ganz tolle Podcast-Reihe zu künstlicher Intelligenz. Wenn Sie also nicht bis morgen abwarten können, bis der neue Datenfunk rauskommt oder das Thema vertiefen wollen, das sind ganz spannende Sachen, habe ich gesehen. So, aber da erzählst du eben auch was über Klangverbesserungen mit künstlicher Intelligenz. Also wie kann mir jetzt die KI, die KI helfen, dass der Datenfunk in Zukunft noch besser klingt?
2: Ähm... Da gibt es unterschiedliche Ansätze tatsächlich, die man dafür nutzen könnte. Ähm, zunächst ähm, hat tatsächlich das, was oft als Klangverbesserung durch, durch KI beschrieben wird, gar nicht so viel mit KI zu tun, weil eigentlich sind es nur Maschinenlernverfahren. Man muss immer so ein bisschen gucken. Ähm, mittlerweile wird, werden Maschinenlernverfahren oft als KI dargestellt. Ähm, mhm. So richtig intelligent sind die aber nicht. Das sind nur geschickt angelernte Maschinen, sagen wir es mal so. Ähm, äh, trotzdem kann uns das helfen, wenn wir zum Beispiel akustische Filter bauen, ähm, dass wir denen beibringen, ähm, diese Audiosignale sind Störgeräusche und die wollen wir eigentlich nicht haben. Und äh, das hier ist jetzt ein Mensch, der spricht und den wollen wir ganz besonders gut verstehen. Wir können mittlerweile sogar so weit gehen und sagen, okay, ähm, hier spricht ein Mensch und hier hinten spricht ein anderer Mensch. Und... Ähm, der eine hört sich so an und der andere hört sich so an. Ähm, äh, liebes neuronales Netz, rechne uns die beiden doch mal auseinander. Und dann kann man tatsächlich zwei ähm, konkurrierende Sprecher sehr gut voneinander trennen. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch zwischen Sprechern und Störgeräuschen machen.
1: Okay. Ich glaube, also du wirst wahrscheinlich gleich ein bisschen, äh, oder ich werde dich danach fragen gleich, ähm, wie, wie so Sprachassistenten eigentlich funktionieren und lernen auf diesen Unterschied zwischen Machine Learning und künstlicher Intelligenz, ich weiß nicht, ob du darauf noch eingehst. Das wird, glaube ich, häufig durcheinander geschmissen oder das ist für viele Leute irgendwie das eine erklärt, das andere oder so auch. Ne? Also mit Machine Learning erklärt man ja oft künstliche Intelligenz. Es aber wird oft
2: synonym gebraucht einfach mittlerweile, auch wenn es streng ja, genommen ja. nicht genau das Gleiche ist, aber äh, es ist sehr nah beieinander.
1: Alles klar. Ja, aber dann kommen wir doch mal zum Thema Sprachassistenten. Das ist für mich immer noch das griffigste Beispiel eigentlich, um KI zu erklären, weil wir das ja irgendwie alle schon mit, mit dem Smartphone mit uns herumtragen oder jemand hat eine Alexa zu Hause stehen oder ähm, ja eben Siri von Apple, ich weiß gar nicht mehr, wie der von Google heißt, Manfred oder? Äh, okay Google. Okay Google, ja. Ähm, oder also, das, also der wird verkauft
2: das, als der Google-Assistent.
1: Der Google-Assistent. Also das wird schon benutzt. Das Interessante ist ja auch, dass sie nicht nur Sprache erkennen, sondern uns auch assistieren. Aber warum? Ich meine, das gibt es jetzt schon, aber so lange gibt es auch noch nicht. Wieso gibt es das noch nicht so lange? Also der, davon träumt die Menschheit ja schon länger. In Star Trek unterhalten die sich schon seit Jahrzehnten mit ihrem Raumschiff. Und als ich ein Kind war, vor 30 Jahren, hat David Hasselhoff auch schon mit seinem autonomen Auto gesprochen. Ja.
2: Das war ähm, aber gefaked. Das war gefaked.
1: Das war gefaked, okay, tatsächlich.
0: Verdammt, ich habe geahnt. Ja.
1: Aber, also, was waren die Herausforderungen oder was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung von Spracherkennung? Warum hat es jetzt noch 30 Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich da ist? Ist es nur die Rechenleistung, die man brauchte, oder was ist das Besondere?
2: Ähm, also, tatsächlich ist es ganz viel Algorithmik und Rechenleistung. Ähm, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von Spracherkennung anguckt, dann gab es quasi so, ja, so in den 80ern, Ende der 80er äh, einen ersten Spracherkennungsboom, wo es dann auch sowas wie Lichtschalter gab, die auf Zuruf funktioniert haben und solche Sachen. Das war quasi die allererste Generation von Spracherkennung. Das hat aber nicht sehr robust funktioniert und auch nicht sehr zuverlässig funktioniert, ähm, was so Verwechslungen und so weiter anbelangt. Und also im Prinzip ist in den, in den 80ern, Anfang der 90er dieses Thema Spracherkennung einmal schon im Mainstream angekommen und sofort wieder verbrannt worden, weil es einfach technisch noch zu schlecht war. Und ähm, tatsächlich haben wir erst seit ein paar Jahren äh, zum einen die nötige Rechenleistung, um äh, da aufwendigere Algorithmen zur Mustererkennung, zur akustischen Muster, Mustererkennung ähm, umzusetzen. Ähm, zum anderen ist halt ähm, gerade im Bereich neuronaler Netze, im Bereich äh, Maschinenlernverfahren sind eine ganze Menge Sachen erst jetzt umgesetzt worden und ähm, man sieht es auch, dass also Spracherkennung ist in den letzten Jahren, die wird jedes Jahr noch immer ein paar Prozent besser und immer noch wieder ein bisschen ressourcensparender, also das ist tatsächlich ein Bereich, der noch nicht, äh, wie soll man sagen, zu Ende entwickelt ist. Also da gibt es durchaus noch in vielen Bereichen Optimierungspotenzial und da wird auch immer noch dran gearbeitet. Aber Spracherkennung ist ja nur ein Teil von einem Sprachassistenten. Also letztendlich ist, ähm, ist es ja schon mal cool, dass wir Sprache als Eingabegerät für eine Maschine benutzen können, weil es ist einfach der, ja, die natürlichste Art, für Menschen miteinander zu kommunizieren und auch komplexe Sachverhalte darzustellen. Ähm, und Spracherkennung ist halt der Weg sozusagen, um aus dem reinen, aus dem reinen Audiosignal, aus dem, aus dem Sound letztendlich Text zu machen, den äh, Maschinen dann auch verstehen können. Und ähm, da ist in der Regel ganz wenig KI drin und ganz viel Maschinenlernverfahren. Also neuronale Netze sind mittlerweile der Standard äh, für die Umsetzung von Sprache in Text. Ähm, das, was danach kommt, ist das, wo eigentlich die Intelligenz drin steht. Man hat dann ja sozusagen einen transkribierten Nutzerwunsch. Ähm, zum Beispiel äh, Computer macht das Licht an und... Ähm, ja, letztendlich muss dann irgendjemand entscheiden, was passiert eigentlich, also was ist sozusagen der, der Intent, den, den der Nutzer möchte oder was der Nutzer aus, ähm, auslösen möchte.
1: Spielt so, wahrscheinlich Kontext auch eine Rolle viel, oder?
2: Ganz, ganz viel. Tatsächlich, tatsächlich ist Kontext äh, äh, sogar äh, mit das Wichtigste. Also ähm, mittlerweile hat sich da so ein bisschen das, das Wording von, 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 von Amazon Voice Services durchgesetzt. Also man nennt so eine Fähigkeit, einen für den Sprachassistenten eine bestimmte, einen bestimmten Bereich zu bearbeiten, Skill, also bei Alexa sind es halt Alexa-Skills, ähm, andere Anbieter reden davon Templates, aber das Skill hat sich so ein bisschen jetzt eingebürgert und ähm, dafür braucht man dann mehr oder weniger Understanding, also sozusagen die Disziplin, die eigentlich an die Spracherkennung anschließt ist Natural Language Understanding oder Natural Language Processing ist erstmal, wir verarbeiten das Ganze und Natural Language Understanding heißt, ähm, wir verstehen das und können intens daraus ableiten, was der Nutzer tatsächlich möchte. Mhm. Und das kann unterschiedlich schlau umgesetzt sein. Also für eine einfache Hausautomatisierung zum Beispiel, wo man halt sagt, okay, ey Computer, mach mal das Licht im Wohnzimmer an. Da reicht das, wenn man dem Computer irgendwie sagt, na, es gibt so Sachen, die heißen, die leuchten. Und das können, die können Licht genannt werden oder Lampe oder Leuchte. Dass man ein paar Synonyme definiert, dass man halt sagt, okay, man braucht noch einen Ort, eine Ortsangabe, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, äh, am Fenster, keine Ahnung. Und äh, man braucht halt irgendwie eine Action ähm, an oder aus. Und äh, wenn man sozusagen einfach nur schaut, ob bestimmte Schlüsselwörter in bestimmten Kategorien oder Knowledge Slots, wie man manchmal gerne sagt, äh, genannt werden, dann lässt sich das System schon relativ natürlich bedienen, ist aber tatsächlich eigentlich ein relativ dummes, regelbasiertes System und ähm, also hat dann sozusagen mit KI und Machine Learning nichts zu tun, aber der Intent wird trotzdem erkannt. Und auf der anderen Seite hat man dann natürlich ähm, in dem Augenblick, wo man sehr viele Daten hat, äh, wie gerade die großen Anbieter Alexa und Google das haben, dann kann man natürlich sagen, okay, Leute, die das und das gesagt haben, die wollen in der Regel danach das und das machen. Und man kann ein neuronales Netz trainieren, ähm, die ähm, äh, was halt sozusagen in der Lage ist, den Intent mit den Wörtern zu verknüpfen. Das heißt, man steckt keine Regeln dahinter, sondern man versucht wirklich ein neuronales Netz genau für diesen spezifischen Task zu optimieren. Und ähm, das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn man halt sehr viele Trainingsdaten und sehr viele Intents hat. Also eine große Nutzerbasis, wo man das halt drauf anlernen kann.
1: Okay. Dann da kann es aber dann, auch sehr effizient sein. Ja, also, also da geht es dann, höre ich so raus, schon nicht mehr darum, nur zu verstehen, ähm, was sagt er jetzt, also was für Befehle gibt mir der Mensch, sondern eben wie ein, ja, das steckt für mich im Assistenten auch immer so drin, wie ein guter Butler schon vorauszuahnen, was möchte denn der Gutsherr, ja? Oder die Gutsherrin.
2: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Hm. Ähm, aber noch noch mal einen Schritt zurück vielleicht. Wie lernen denn Sprachassistenten das Verstehen? Also dass erstmal die Wörter verstehen, der Kontext und so weiter, das kommt dann obendrauf, drauf, ja? also mehr zu verstehen über die Situation. Aber erstmal das Sprache lernen. Kann man das vergleichen, wie ein Mensch Sprache lernt, der einfach in dieser Umgebung ist und immer wieder mit Situationen, Wörter verknüpft, mit sozialen Situationen oder mit Gegenständen, die ihm gezeigt werden. Funktioniert das eigentlich ähnlich? Die Metapher vom menschlichen Gehirn wird ja die ganze Zeit gebraucht, schon im Wort künstliche Intelligenz. Oder funktioniert es eigentlich ganz anders, das Lernen?
2: Ähm, nee, also es funkt funktioniert tatsächlich ähm, äh, zumindest so ähnlich, wie wir uns das Gehirn halt ähm, erklären und wie wir uns auch Lernen vorstellen. Ähm. Also Spracherkennung bedeutet ganz oft, dass man zunächst die, dass das Audiosignal in einzelne Frequenzbereiche zerlegt, dass man halt sagt, so in dem und dem Bereich tauchen Grundtöne-Formanten auf, also da weiß man halt eine ganze Menge einfach aus der Sprachsignalverarbeitung und also man kann sich das vielleicht anschaulich einfach so vorstellen wie so ein Spektrogramm, wie so Frequenzen, die dann halt bei bestimmten Worten oder bei bestimmten Lauten da sind oder halt auch nicht. Ähm, das macht unser Gehör letztendlich auch nichts anderes. Also im Gehör findet ja auch eine, eine Ortstransformation statt. Das heißt, ähm, in dem Augenblick, wo, ich, wo mein Gehör durch Schall angeregt wird, ähm, werden tiefe Frequenzen an einer anderen Stelle in der, ähm, in der Cochlea, in der Gehörschnecke abgebildet als hohe Frequenzen. Und letztendlich ähm, weiß unser Gehirn auch, okay, ich habe jetzt in bestimmten Frequenzbereichen Energie oder halt keine. Und das ist letztendlich auch genau das, was man an den neuronales Netz sozusagen als Input dranhält und sagt, okay, ähm, hier ist ein Audiosignal und wir erwarten am anderen Ende vom neuronalen Netz, ähm, dass du das bitte schön zu zum Beispiel Au erkennst. Und dann ähm, wird sozusagen immer wieder ein Au vorne angelegt und am Ende wird gesagt, okay, ich möchte jetzt bitte schön das Au sehen. Und das ähm, neuronale Netz wird dann sozusagen darauf trainiert, also es lernt quasi ähm, anhand von dem, was erwartet wird, wenn ich dieses Frequenzmuster vorne mit der zeitlichen Abfolge sehe, dann heißt das Au oder vielleicht Baum oder vielleicht Aua. Und äh, das macht man halt für alle Worte, die man sozusagen braucht. Ähm, meistens ist es sprachenabhängig. Ähm, wir trainieren ähm, unseren, ähm, unseren Spracherkenner oder vielmehr das akustische Modell, was sozusagen die Umsetzung von, äh, ähm, von Lauten in sowas ähnliches wie Lautschrift macht. Ähm, trainieren wir mit einigen Terabyte an Audiodaten. Das sind viele unterschiedliche Sprecher, das sind viele unterschiedliche Dialekte. Das braucht man auch, um das Ganze robust zu machen. Und ähm, was man auch macht, ist, dass man das mit Störgeräuschen augmentiert. Also augmentieren heißt, man trainiert halt nicht Auer, sondern man trainiert pss, aua, pss", quasi mit ganz viel Störgeräuschen ja, im Hintergrund. Ja, ja. Und, also wie ähm, es beim Menschen lernt, auch wäre, ne? Genau, und dadurch lernt dann das neuronale Netz halt auch in bestimmten äh, Störgeräuschumgebungen äh, trotzdem noch Sprache zu erkennen, auch wenn ja. es, äh, ja. Und Aber dadurch, jetzt, dadurch kriegt man sie letztendlich auch robust. Also das ist letztendlich auch ein Trick, um die äh, neuronalen Netze in bestimmten Situationen, die Spracherkenner in bestimmten Situationen gut nutzen zu können, auch wenn es da laut ist.
1: Okay, jetzt ist mir gerade noch ein Aspekt aufgefallen. Du hast jetzt gesagt, verschiedene Sprachen. Ähm. Kann ein Sprachassistent, der einmal Deutsch gelernt hat, dann danach eine Fremdsprache lernen oder bringt man eigentlich, trainiert man einen Sprachassistenten für jede Sprache neu? Oder also, kann der dann einfacher eine Fremdsprache lernen, so wie wir das machen, oder?
2: Mm. Das, das ist schwierig. <lacht> also <lacht> eigentlich, äh, eigentlich sagt man ähm, äh, neue Sprache, neues akustisches Modell, neues Wörterbuch, okay. neues Language Model. Also man braucht im Prinzip alles das, was man zur Spracherkennung braucht, muss man dem neu beibringen. Ähm, einschließlich ähm, ähm, der Skills, die vielleicht da hinten dran hängen, äh, weil vielleicht sagt man auch, mir fällt gerade kein Beispiel an in einer anderen Sprache, dass man, ähm, dass man, äh, in der einen Sprache sagt, mach das Licht an, und in der anderen Sprache würde man sagen, er helle es oder so. Und dann mm. äh, bräuchte man halt da ja auch nicht nur eine direkte Übersetzung des Skills, ja, sondern ja. einfach ein anderes Wording, was man ihm beibringen muss. Das ähm, stimmt. Das ist schon schwierig. Es gibt äh, tatsächlich ähm, Systeme, wo man halt sagt, okay, ich habe das jetzt für ähm, alle kontinentaleuropäischen Sprachen trainiert, weil die sind alle irgendwie ähnlich und die nutzen ähnliche Phoneme und da kann man. Äh, zum Teil gemeinsam trainieren, aber oft geht es dann so ein bisschen zu Lasten der Erkennungsrate. Also die Trennschärfe in einer Sprache wird ein bisschen schlechter. Also in der Regel hat man Pro-Sprache, okay. ein Training und ein System.
1: Es klingt alles extrem spannend äh, und auch extrem aufwendig. Also ich habe das Gefühl, wenn man an sowas äh, mit, ich weiß nicht, davon Programmieren sagen oder mitgestaltet und mit lernen lässt, dass man da auch was großzieht so ein bisschen ne, fast. Also... Also es, es geht viel Arbeit rein und ist nicht so einfach, wie das damals vielleicht aussah in Star Trek und bei Knight Rider. Ähm, Julia, jetzt haben wir solche Sprachassistenten inzwischen und ich glaube, es gibt auch zunehmend Anwendungen dafür. Wir haben die gängigen schon gesagt, also die Spracherkennung auf dem Smartphone und dann eben jetzt gibt es ja diese... Äh, sogenannten smarten Lautsprecher, zum Beispiel Alexa, die man sich dann ins Wohnzimmer stellt und die einem ja irgendwie helfen mit Dingen, ich sage es mal salopp gesagt, für die man nicht mehr aufstehen möchte, ja oder? aber die einfach äh, die, die, eben die Interaktion erleichtern ganz viel und einem aber auch gleichzeitig so, also die haben diesen Anspruch, Assistent zu sein, einen zu unterstützen, einen zu verstehen. Ich frage jetzt mal ganz kritisch, so, so schön und toll das alles klingt, stellen wir uns damit nicht Abhörwanzen in die Wohnzimmer. In der Hosentasche haben wir sie dann vielleicht auch schon ein bisschen länger. Also da hängen ja ganz viele Fragen dran. Können diese Sprachassistenten immer mithören? Es gab ja schon ein paar Fälle, auf die wir vielleicht noch eingehen, die in der Öffentlichkeit kritisch betrachtet wurden. Also was sind da so die, ja, die Risiken?
0: Ähm, ja, du hast es schon gesagt, das eine ist natürlich, ähm, okay, wann hört so ein Sprachassistent eigentlich mit? Ja, wie, also, äh, okay, wir wissen das, ähm, der muss zum einen eingeschaltet sein, also ich kann ihn auch einfach mal ganz ausschalten, dann bin ich auf der ganz sicheren Seite. Und wenn er eingeschaltet ist, auch dann muss erstmal ein bestimmtes Codewort fallen, ähm, damit er wirklich ähm, mithört sozusagen. Aber ähm, die Frage ist ja auch, wie gut funktioniert das mit dem Codewort? Ja? Einerseits wollen wir natürlich nicht 30 Mal irgendwie sagen, Alexa, hey Alexa, bis sie mich endlich verstanden hat, dass ich sie meine. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass wenn ich nur was so ähnliches sage, dann irgendwie aufgezeichnet wird. Das ist mal das eine. Dann ist das andere die Frage, was passiert denn mit all diesen Aufzeichnungen? Ja, wo landen die? Werden die aufgehoben? Werden die ausgewertet? Und da ist natürlich neben Vertrauen in denjenigen, der mir so ein Sprachassistenzsystem irgendwie zur Verfügung stellt, natürlich Kontrolle die ganz große Frage. Ja, und ich kann es eben nicht unbedingt kontrollieren als Verbraucher.
1: Ja, also das klingt für mich schon so ein bisschen an hier. Es kommt natürlich darauf an wer jetzt einen Sprachassistenten zur Verfügung stellt, wie der dann technisch ausgestaltet ist, was äh, hat das Unternehmen möglicherweise für ein Geschäftsmodell und noch Interesse an den Daten? Möchte es wirklich nur die Sprache gut erkennen oder möchte es mehr? Ähm, Jan, was gibt es denn da grundsätzlich bei diesen... Also Schlüsselworterkennung ist etwas, das kennt man auch schon aus den Medien, das wurde schon öfter thematisiert. Ja, Ich weiß sowohl bei... Bei Alexa als auch bei irgendwelchen Smart-TV-Geräten ist immer die Frage, ähm, die Dinger müssen ja auch mithören, damit sie das Schlüsselwort hören. Also irgendwie muss, stellt man sich als Laie zumindest vor, das Mikro doch immer an sein. Hört mich das jetzt den ganzen Tag ab. Was gibt es da für verschiedene äh, technische Möglichkeiten, sowas zu gestalten?
2: Na, ja, also die, die, äh, die Sprachassistenten nutzen eigentlich ähm oder es, es gibt zwei Möglichkeiten, so ein Ding einzuschalten. Das eine, die einfache Variante ist Push-to-Talk, das heißt, man hat irgendwo einen Knopf, da muss man drauf drücken, damit einem das System versteht und damit das System auch zuhört. Das ist bei den meisten Smart-TVs so, dass das Ding halt einfach in der Fernbedienung drin ist und ähm, mhm. das äh, Mikrofon selber ähm, nutzt dann, äh, ist dann aus, wenn man nicht auf den Knopf drückt. Das hat allein schon die Gründe, weil sonst der Batterie, die Batterie viel zu schnell leer wäre. Und, ähm, bei Smart-Speakern oder bei halt anderen Geräten, die sozusagen always listening sind, da ist es so, dass ähm, das Mikrofon natürlich die ganze Zeit da ist, äh, dass dahinter halt aber sozusagen ein kleines neuronales Netz sitzt, was nur darauf trainiert ist, ein bestimmtes Schlüsselwort zu erkennen. Also zum Beispiel Alexa oder Hallo Magenta, so wie wir es mit der Telekom gemacht haben. Und ähm, da... Ähm, ist es so, dass im Prinzip alles das, was nach dem Hallo Magenta gesagt wird, also dieser Schlüsselworterkennung, dieses Hallo Magenta passiert auf dem Gerät ähm, oder das Alexa oder das Okay Google. Ähm, hm. ähm, das hat allein schon den Grund, weil man kann nicht alle Audiodaten aus der Wohnung immer zum Server streamen. Das wären Unmengen von Audiodaten, die kann niemand verarbeiten und die braucht man jetzt für den Service auch nicht. Ähm, aber alles, was nach ähm, Hallo äh, Hallo Alexa, wollte ich jetzt gerade sagen. Alles, was nach, okay, Google oder so, also alles, was nach dem Schlüsselwort gesagt wird, dass, ähm, das wird halt an die Cloud gestreamt. Das wird da mit einem Cloud-Spracherkenner ähm, ausgewertet. Ähm, das wird in der Regel auch aufgezeichnet, ähm, einfach weil ähm, gerade die großen KI-basierten Assistenten wie... Ähm, Alexa und Google äh, genau das halt für fürs Training brauchen. Einmal zum Training für den Spracherkennung, um den zu verbessern und zum anderen natürlich für die äh, Verbesserung der Intent-Erkennung, die dann auch dahinter kommt. Und äh, natürlich werden solche Daten dann zur Qualitätssicherung auch wieder von Menschen angehört. Also natürlich lange nicht alle, aber äh Das wollte ich
0: gerade sagen, weil ich finde, das ist ja auch noch mal ein ganz großer Punkt. Wir reden da halt immer von künstlicher Intelligenz und Trainingsdaten und so, dass da aber noch mal irgendwo tatsächlich Menschen sitzen, die sich das anhören, um dann ja auch zu gucken, hat die Spracherkennung funktioniert? Ist das richtig erfasst worden und Ähnliches? Ähm, das war ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder äh, als das rauskam, ähm, dass massiv solche äh, Daten, solche äh, äh, Sprachassistenzdaten von Menschen gehört werden, ohne dass das so richtig transparent gemacht worden ist. Das ist es ja auch. Ich kann dem ja zustimmen, ähm, wenn ich halt weiß, dass das passiert. Das ist das eine. Und das andere es ist es ja schon einfach ein Auseinanderfallen von Wertungen, dass wir einerseits sagen, oh ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wann das Ding ganz genau aus, aufzeichnet und ich kann das auch nicht wirklich kontrollieren. Ähm, und das ja nicht, wenn ich irgendwie in der Straßenbahn telefoniere, wo ich weiß, jeder hört mit, sondern hey, ja, bei mir im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, wo wenn... Ähm, Ansonsten, ja, wenn ich jetzt von irgendwelchen Abhörmaßnahmen des Staates betroffen wäre, dann wären wir im Bereich hey, akustische Wohnraumüberwachung, höchstpersönlicher Lebensbereich, darf man auf gar keinen Fall eingreifen, zu Recht. Ja, das ist ja schon spannend, äh, ähm, ja, sich dann so ein Gerät dahinzustellen, was letzten Endes nichts anderes
2: tut. Äh, ja, wobei, wobei man halt auch sagen muss, solange kein Schlüsselwort erkannt worden ist, wird eigentlich nichts an die Cloud übertragen. Und ähm, das eigentlich heißt halt, ähm, letztendlich ist das, was da drauf ist, nur Software. Und ähm, für die breite Masse ist es total uninteressant. Einfach sozusagen, ähm, technisch könnte man auch ohne, dass ein Schlüsselwort erkannt worden ist, audio von effekt mhm. stream ähm, Ich glaube, das ist zumindest bei Google in der Anfangszeit auch mal versehentlich passiert. Einfach weil er der Hotword-Erkenner Quatsch gemacht hat und immer an war. Ähm, das ist aber was, was sozusagen eigentlich äh, ja, technisch gar nicht gewünscht ist, weil was soll man mit dem ganzen Zeugs an intentlosen Audiodaten, ähm, das macht so ein Maschinenlernverfahren, das müllt einen zu. Das will man eigentlich gar nicht. Aber äh, trotzdem äh, heißt es natürlich, wenn man so ein Gerät hat und man ist aus irgendeinem Grund eine Person von besonderem Interesse und kann es bei den entsprechenden Serviceanbietern durchsetzen, kann man Dann so ein geht Gerät, äh, technisch natürlich als Wanze benutzen. Dann braucht man halt eine spezielle Firmware, aber wenn man als Ziel interessant genug ist, dann ähm, ist das auch durchaus vorstellbar. Allerdings muss man wiederum auch sagen, dass ähm, bei, den, ja, bei allen Sprachanbietern, die ich kenne, die haben ja sozusagen technische Anforderungen an die Hardware, die man benutzt. Und hm. ähm, bei allen Plattformen, also einschließlich Amazon, ist es so, in dem Augenblick, wo man das Mikrofon mutet, also stumm schaltet, muss es aus sein. Aber Hardware-mäßig aus, also so, dass man da auch mit Software-Tricks nicht mehr rankommt. Das heißt, wenn der Mute-Schalter gedrückt ist, ist das Ding äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch wirklich taub.
1: Ja, also ich meine, vieles von, von den Dingen, die da passieren können mit den Daten, liegt ja auch nicht unbedingt an der Spracherkennung selbst. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Da können auch noch interessante Sachen mit passieren, die bisher nicht so möglich waren. Aber es liegt, glaube ich, wirklich viel daran, Wem gebe ich eigentlich meine Sprachdaten jetzt und was hat er so damit vor und wie sorgsam geht er damit um, auch wenn er jetzt nicht grundsätzlich böse Dinge damit vorhat? Es gab da einen relativ, äh, einen relativ bekannten Fall, also zumindest wenn man sich so ein bisschen in den Bereich Datenschutz, IT so ein bisschen umtut, das wurde, glaube ich, vom Heise Verlag in der CT veröffentlicht. Also da gab es einen Fall über Amazon. Da hatte jemand seine Amazon-Daten herausverlangt, also Datenauskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Das, womit wir hier den ganzen Tag zu tun haben. Und der hat letztendlich dann einen großen Datensatz bekommen, ich glaube, zwei Monate später. Und da waren auch ganz viele Audio-Files von Alexa drin. Nur der hatte noch nie mit Alexa gesprochen, der hatte keine. Also das waren Daten von jemand anderem, die er aus Versehen bekommen hat. Und die waren wohl auch relativ, also das war durchaus äh, Zeug aus dem Schlafzimmer und so weiter, ja. Also je nachdem, wo man das Gerät dann halt benutzt, waren also tiefe Einblicke ins, äh, ins Privatleben. Und obwohl da nie ein Name gefallen ist, ist es den, ich glaube, den CT-Mitarbeitern gelungen, die Person halt ausfindig zu machen und die zu kontaktieren. Ja? Und also das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel und hat jetzt nichts mit KI eigentlich zu tun, denn... Das könnte man auch mit einem normalen Mikrofon aufnehmen, aber das zeigt halt, was, ähm, ja, wenn man sich dran gewöhnt, Mikrofone in der Wohnung zu benutzen, die man von irgendeinem Anbieter hat, dass da eben auch Pannen mit passieren können, glaube ich, ne? Ja.
2: Ja, und also nicht nur Pannen, die jetzt der Anbieter äh, vielleicht zu verschulden hat, sondern ähm, also ähm, eine Sache, die, äh, ich habe ich hab von meinem Schwager äh, ein Smart-TV geerbt, also der hat sich Neues gekauft und der wollte das nicht mehr. Und da war noch ähm, der Amazon-Account drauf. Und natürlich hat das Ding eine oh. Sprachsteuerung. Und ähm, der hat uns das alles okay. Ähm, und der hat uns das mitgegeben. Und als die Kinder dann aber rausbekommen hatten, äh, dass da Alexa drauf ist, haben sie natürlich äh, angefangen, äh, Quatsch zu machen mit Alexa. Alexa, setze 5000 Gummienten auf die Merkliste. Ähm, und noch andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähne. Ich habe auch größere Kinder. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, ähm äh, das, äh, das Lustige ist, dass, dass die Sachen, die auf der Merkliste stehen, also die Merkliste ist kein Amazon-Einkaufswagen oder so, aber die Merkliste wird ganz offensichtlich von Amazon bei den Produktempfehlungen, die man auf der Internetseite äh, bekommt, berücksichtigt. Ach, das, das heißt, ähm, mein Schwager hat sich irgendwann gewundert, was für merkwürdige Produkte ihm plötzlich bei Amazon <lacht> vorgeschlagen werden. Ähm, und. Ähm, wir haben es dann irgendwann aufgeklärt und mittlerweile haben wir da auch einen anderen Amazon-Account drauf, aber, äh, aber das äh, sind auch
1: so Konstellationen, die oft bei uns beim LFDI landen, wenn in Familien solche Accounts da geteilt werden und man sich auf einmal äh, wundert, was man für Bestellungen kriegt und dann kommt, also dann kommt immer irgendwie irgendwann raus, die haben halt einen Account geteilt und haben uns das nicht mitgeteilt, aber haben dann eben einen riesen Skandal draus gemacht, da wäre jetzt Amazon draus schuld gewesen. Manchmal ist es auch so, Ja. <lacht>
0: Ja, und ich also ich habe äh, schon auch immer mal gehört, dass ähm, dadurch, dass äh, äh, ich kann ja so einen Spracheinkauf irgendwie, äh, zumindestens bei, bei Amazons Alexa, ähm, äh, den gibt es ja. Ähm, und in der Regel ähm, funktioniert es zumindest jetzt in Deutschland nicht so, dass ich sofort unmittelbar die Bestellung auslöse, sondern solche Dinge wandern dann bei mir in den Warenkorb und ich muss sie aktiv irgendwie freigeben. Aber äh, gerne... Passiert ist wohl auch mal, dass das dann, das Produkte, die einfach versehentlich schon mal im Warenkorb gelandet sind, dann beim nächsten Mal einfach so mitbestellt weil man die werden. Wenn man da ja, man man ja nicht ja. sorgfältig ja. aufgepasst hat. Ganz genau, ja. Ja. Und das ist natürlich die die Riesenfrage: äh, Wie ist das denn mit Kindern im Haushalt irgendwie? Wir alle wissen, wie fix die verstanden haben, wie irgendwas geht, und auch wie meine Pin ist, <lacht> wenn ich so eine aktiviert habe irgendwie. Also, äh, das sind natürlich schon die Riesenfragen da. Ne? Wie wie stelle ich das irgendwie sicher, ähm, dass ähm, dass nicht irgendwie Kinder oder sonst jemand, der eigentlich daran nichts zu suchen hat, irgendwelche äh, Bestellungen auslösen kann und Ähnliches.
2: Ja, ja, und man muss sich halt auch immer darüber im Klaren sein, was ähm ist eigentlich das Geschäftsmodell von den Leuten, denen ich da gerade meine Sprachdaten gebe. Ganz und, genau. Ähm, ich meine, wenn man dann bei den, bei den Anbietern guckt, die es hier gerade im Moment so gibt, äh, das Geschäftsmodell von Google ist äh, Werbung verkaufen. Natürlich wird das, was ich dem Google-Assistenten äh, sage, genutzt, um mir danach in anderen Google-Kanälen passende Anzeigen, passende Werbung zu präsentieren. Ähm, äh, und bei Amazon ist es dann halt Produkte verkaufen. Also die haben eine eigene Shopping-Plattform. Und... Insofern finde ich eigentlich tatsächlich, dass das oder das, das Grundkonzept von der, von der Telekom, die ja im Vergleich zu den anderen beiden ein extrem kleiner Anbieter sind, ähm, finde ich halt eigentlich gut, die sagen, okay, wir sind, wir sind eine eine Voice-Plattform für Services, auch für Drittanbieter, aber die haben erstmal so kein direktes Vermarktungsinteresse an den Daten und das ist immer schon ähm, das ist immer schon gut zu wissen tatsächlich.
1: Ja, übers Geschäftsmodell sollte man sich also, wenn es um Daten geht sowieso immer ein bisschen kümmern und, und sich fragen, welches ist das? Oder warum sind die Dinge hier umsonst oder so günstig? Ja. Jetzt möchte ich aber doch noch auf einen Aspekt kommen, ähm, wo dann wirklich, nach meinem Verständnis, die künstliche Intelligenz nochmal ähm, Daten generieren kann, an die man sonst nicht so rankam bisher. Äh, Jan, du kannst es korrigieren, wenn ich da mit künstlicher Intelligenz falsch liege. Eben für mich... Überkreuzen sich da alle Begriffe? Ja, also vor ein paar Jahren haben wir noch über Big Data geredet oder Big Data. Die Datenschutzprobleme sind immer noch dieselben für mich, jetzt, wo wir über künstliche Intelligenz sehr viel reden. Aber also kannst du gerne gerade rücken, wenn ich da was technisch falsch einordne. Aber also ich war vor, ich glaube, zwei Jahren auf einer Tagung zu ethischen Fragen von künstlicher Intelligenz und da erzählte ein Redner davon, dass ich meine, Amazon war es auch in dem Fall, die schon ein Patent angemeldet hatten dafür, aus äh, Sprache, aus Stimme jetzt erkennen zu können. Ähm, also das plakativste Beispiel, das er hatte, war also eine latente äh, aufkeimende Depression von jemandem zu erkennen. Ne? Aus der Stimme, aus der Stimmmodulation. Und ich glaube, die hatten sogar ein Patent drauf angemeldet, hat der erzählt. Also es war, die hatten wirklich daran Interesse, sowas so zu, zu wissen. Und das ist natürlich eine neue Qualität, also da bringen die die Systeme natürlich was mit und generieren ähm, einen Wissensüberschuss, Dinge, die die Menschen oft selbst noch nicht über sich ahnen vielleicht, ja, und das ist ja was, das, also das, wenn man das, wenn mein Gegenüber das über mich erfährt, über mich weiß, sowas, so Gesundheitsdaten oder auch vielleicht ganz andere Dinge, von denen ich jetzt noch nicht mal zu träumen wage, was mir dann wirklich Nachteil, Nachteile bringen kann. Ja, also wenn das ein Arbeitgeber in einem Videokonferenz ähm, Bewerbungsgespräch weiß und merkt, dann kann das erheblichen Einfluss auf mein Leben haben. Ist das äh, übertrieben, Zukunftsmusik, oder ist das wirklich schon was, womit wir uns beschäftigen müssen?
2: Ähm, ja und nein. Also die ähm, oder die die äh, die Sentimenterkennung, also die Emotionserkennung in Sprache ist tatsächlich eigentlich ein ja, eine Domäne, die es schon ganz lange gibt. Ähm, es wird äh, versucht, äh, wenn Leute in Callcenter-Hotlines an, anrufen, äh, die, die ungeduldig werden und die sich ängstlich anhören, äh, dass man die dann sozusagen schneller an den menschlichen Operator äh, äh, übergibt, als Leute, die sozusagen dann noch länger in dem chatbot mhm. system bleiben können, weil sie noch offensichtlich geduldig sind. Ähm, also das wird tatsächlich schon lange versucht und das ist eigentlich nichts Neues. Und ähm, also es gibt tatsächlich ein paar ähm, ja, Krankheitsbilder, die sich auch in der Sprache und die sich auch im Sprechen ähm, äh, widerspiegeln. Ähm, dass das Amazon jetzt gerade patentiert hat, ähm, also würde ich jetzt mal nicht überbewerten, also die US-Unternehmen, die patentieren immer alles, was sich gut <lacht> anhört. Ähm, äh, auch zum Teil Sachen, die es schon lange gibt, also das sind dann Patente, wo man dann sagt, naja, ähm, das äh, ist aber eigentlich haltlos, weil es haben die da schon vor 20 Jahren veröffentlicht und dann sagen die, ja gut, dann ist das Patent halt nichts Das ist halt aber so ein bisschen so eine Patent-Wars-Geschichte, dass man halt im Zweifelsfall immer genügend Patente auf der, auf der Kante hat. Also das heißt jetzt nicht, dass Amazon das sofort einzusetzen weiß, also solange sie kein Geschäftsmodell dafür haben, dann vielleicht doch. Aber ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass... Ähm, Sprache, ja, als Sprache schon ein schützenswertes Gut ist, also das ist ja, fällt ja sozusagen, ähm, egal was ich sage, fällt erstmal unter die DSGVO, einfach weil in meiner Stimme Informationen über meine Persönlichkeit drin sind. Anhand ja. der Stimme kann man Leute identifizieren, anhand der Stimme und anhand, anhand meines Gesprächs kann man erkennen, ob Leute gerade aufgeregt sind, wenn sie schnell sprechen, wenn sie langsam sprechen, ähm, inwieweit man dann tatsächlich sozusagen ja beginnt, Depressionen ähm, oder auch ähm, andere Störungen ähm, daraus ableiten kann. Ähm, das wird im Moment gerade untersucht und ähm, das wird sehr oft sehr ähm, personenindividuell sein. Also, dass jetzt jemand da einen, ähm, dass es jetzt ein äh, Depressionserkenner baut, der für alle Menschen funktioniert, das glaube ich nicht, weil alle Menschen irgendwie ähnlich reden. Äh, wenn man jetzt aber einen Sprachassistenten oder wenn man jetzt viel Sprachmaterial von, von einem Menschen hat, dann kann man schon eine Aussage darüber treffen, okay, ähm, der ist heute schlechter drauf als sonst oder der mm, ist in den letzten Wochen mm. öfter schlechter drauf als sonst. Aber, Aber das ist mal, tatsächlich äh, auch was was, ähm, was, was ja ein aufmerksamer Zuhörer auch, ähm, auch sowieso mitbekommt. Also gerade jetzt, wenn ich viel mit Leuten in Videokonferenzen rede, dann ähm, ja, bekommt man ja selbst darüber mit, ähm, denen geht es heute gerade gut oder denen geht es heute nicht so gut. Da ja, ja, ähm, habe ich ja
1: keinen Wahrscheinlichkeitswert dran oder sowas, ne? Aber Julia, du wolltest Ja, danke.
0: Was. Ähm, fällt mir gerade so ein als äh, Verbraucherschützerin, so Verträge am Telefon, ähm, das ist bei uns ja auch immer so ein ganz großes Thema, auch gerne untergeschobene Verträge am Telefon. Ähm, wie manipulationssicher sind eigentlich solche Sprachdaten? Also kann mir da jemand sowas unterschieben? so zum einen? Und zum anderen... Ähm, ähm, ja, wie individuell sind solche Sprachdaten? Also ist es so wie eine Bilderkennung, dass ich letzten Endes sagen kann, hey, wenn, wenn ein System das gut kann, dann findet es dann andere Bilder von mir im Netz? Ist, ist Sprache, wie ich spreche, auch genauso ein ultra individuelles Merkmal, sage ich mal?
2: Ähm, das sind zwei Fragen auf einmal. Ja. Ähm, die, erste, die, erste, die erste Frage ist... Ähm, also die ähm, Sprecheridentifikationssysteme, die auf Stimme basieren, ähm, die guten erreichen so ähm, Wahrscheinlichkeitsraten um die oder Trefferquoten um die 95 Prozent. Ähm, bei komplett bekanntem Sprechersatz vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber ähm, äh, das heißt im Prinzip, wenn man jetzt sagen würde, man macht damit ein Sicherheitssystem, keine Ahnung, zum Beispiel äh, eine Türöffnung, dann würde das heißen, jeder zwanzigste Einbrecher könnte reinkommen. Ähm, Insofern, das ist, es ist nicht perfekt gut, aber ähm, es gibt, ähm, ja, die, die Metriken sind schon, also 95% plus ist eine gute Erkennungsrate. Das ist eigentlich schon ähm, Also das wäre jetzt die
1: Frage, jemand mit einer ganz anderen Stimme ruft bei der KI an und gibt sich als äh, Philipp Richter aus, dann würde er in, 20, äh, in 19 von 20 Fällen erkennen, nein, das ist er nicht. Ähm, wir haben ein wenn, Template von ihm und das klingt anders.
2: Ähm, wenn, in, in äh, also 19 von 20 Leuten, die da anrufen, werden so anders klingen als, äh, als das Template, dass man sie gut unterscheiden ja. kann. Ja, okay. ähm, äh, wenn man das noch eingrenzen kann und sagen, es ist einer von 20 Leuten, die anrufen können, dann kann man das sehr genau sagen, wer von den 20 das jetzt gerade ist. Wenn da Fremde anrufen, dann muss man halt immer so ein bisschen gucken. So, aber, also, es, die werden auch eingesetzt. Also in Spanien zum Beispiel bei der Rentenversicherung ist die, ähm, die Authentifizierung über Stimme Standard mittlerweile. Und es gibt okay. auch immer mehr Anbieter, die das machen. Wir haben das auch als Feature, was wir anbieten können. Ähm, das ist sozusagen ein Aspekt. Ähm, ja, man kann die Sprache als Erkennungsmerkmal benutzen. Das ist immer noch ein statistisches Verfahren. Das heißt, wir haben ein paar Prozent Fehler. Aber ähm, andere Identifikationsverfahren haben auch Fehler. Insofern taugt schon auch als Identifikationsmerkmal. Die andere spannendere Frage ist letztendlich, ähm, wie gut kann man das faken? Das heißt, wir haben natürlich auch Technologien zur Sprachsynthese. Und wenn ich genügend Stimmmaterial von jemandem habe, dann kann ich mir im Prinzip ein Text-to-Speech-System aufbauen. Das funktioniert wie ein Spracherkennungssystem, nur rückwärts. Ich sage, guck mal, ich habe Baum geschrieben. Das hört sich so an, Baum. Und ähm, dann äh, trainieren man Neuronalisten, die das genau anbauen. Und wenn man dem halt sagt, äh, die das genau zusammenbauen. Und wenn man dem halt sagt, okay, ich nutze nur einen einzigen Sprecher, um dieses System zu trainieren, dann klingt das System nachher so wie der Sprecher. Und das ist ja auch oft gewollt, also zum Beispiel die, ähm, die Bahnansagen bei der Deutschen Bahn, die werden alle durch so ein System generiert. Da hat sich eine, ähm, eine Sprecherin ins Studio begeben, hat viele, viele Sprachdaten aufgenommen, also man braucht einige zig Stunden. Ähm, und ähm, daraufhin wurde eine künstliche Stimme nach ihrer Stimme modelliert. Und wenn man genügend Sprachdaten hat, dann kann man das natürlich auch für Leute bauen, äh, die in Spanien eine Rentenversicherung authentifizieren möchten. Und ähm, also auch da ist es halt wieder, umso mehr Daten ich von jemandem habe, umso mehr kann ich in die Richtung basteln. Und dann gibt es wiederum eine andere Disziplin bei uns. Also das ähm, nennt sich dann Audioforensik, wo es genau darum geht, solche manipulierte, äh, manipulierten Stimmen dann wiederum zu erkennen. Also zu gucken, genau zu gucken, ähm, auch wenn der Mensch, wenn sich das für den Mensch gleich anhört, ähm, wo gibt es noch Artefakte aus diesen synthese nach denen wir, die man vielleicht nicht hören kann, aber die man trotzdem noch anders rausfischen kann, um halt zu identifizieren, ist es jetzt echtes Audio oder ist es jetzt gefaked? Und das ist so ein bisschen so ein, so ein Wettkampf natürlich, weil umso mehr Rechenleistung und umso mehr neuronal Netz ich auf die Synthese äh, draufschmeiße, umso besser wird letztendlich auch das Ergebnis und umso schwieriger wird es da letztendlich, äh, Fälschung zu erkennen.
1: Ich habe den Eindruck, dir wird nicht langweilig in den nächsten Jahren, Jan.
2: Ne, voll nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber sprechen wir da mal drüber. Was, was glaubst du denn, wo, also damit können wir auch, glaube ich, so langsam ein bisschen den Sack zumachen. Was glaubst du denn, wo wir in 10, 20 Jahren stehen werden? Oder such dir den Zeitraum aus, der realistisch ist. Wo, wo wird es wo hingehen und wann?
2: Also da ähm, Sprache als... Mittel, um komplexe Systeme und um komplexe Maschinen und äh, komplexe Computer zu bedienen, äh, total natürlich ist für Menschen, glaube ich, dass wir in immer mehr Sachen Spracherkennung erleben werden. Ähm, ich glaube allerdings, so diese Aufteilung, ähm, äh, lokale Spracherkennung oder lokale Hotword-Erkennung und dann KI-basierte Verarbeitung in der Cloud wird sich so ein kleines bisschen wieder aufteilen. Einfach, weil wenn wir äh, total viele Sprach- Sprachgesteuerte Geräte haben, die können nicht alle immer permanent online sein und nicht immer permanent WLAN streamen. Das ist im Prinzip eine Standby-Funktion und ein gefordertes Standby-Verbrauch von 0,1 oder 0,5 Watt lässt sich nicht unbedingt so realisieren. Also ich bin mir sicher, dass für komplexe Aufgaben Spracherkennung immer noch in der Stadt, äh, in der Stadt, in der Cloud stattfinden wird. Aber ich glaube, dass auch immer mehr Spracherkennung in den Geräten stattfinden wird wieder. Einfach, weil in immer mehr Geräte Spracherkennung reinkommt und weil die Onboard-Prozessoren, äh, Arm-Prozessoren und so weiter, also das, was letztendlich an Rechenleistung in den Geräten zur Verfügung steht, auch immer größer wird. Ähm, insofern glaube ich, ähm, wir werden auf jeden Fall mehr Spracherkennung sehen, auch in kleineren und unwichtigeren Geräten, vielleicht irgendwann tatsächlich auch mal in Waschmaschinen und so, wer weiß. Ähm, Würde ich mir manchmal wünschen, ähm, wenn ich der Waschmaschine sagen kann, hier, ich habe dir da schwarze Jeans reingeschmissen, mach mal was, reingeschmissen, mach mal was. Ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass im Moment ähm, im Moment ist Spracherkennung ja einfach noch so ein, so ein Consumer-Ding. Äh, es gibt Alexas und so weiter, aber so im richtigen Business im B2B-Bereich ist es noch nicht angekommen. Und ich sehe da eigentlich gerade ähm, im Bereich Maschinensteuerung, im Bereich Transkribierung von, ähm, äh, von offiziellen Gesprächen, äh, im Bereich automatische Untertitelung, automatische Verschriftlichung von ähm, von Telefongesprächen, von Besprechungen äh, äh, sehe ich äh, total viel Potenzial, äh, wo äh, die jetzigen Systeme, so wie sie jetzt aufgebaut sind, einfach aus Datenschutzrechtlichen Gründen schon Probleme haben können. Also da wird sicherlich noch eine ganze Menge passieren, ähm, aber äh, ich glaube, dass sozusagen der nächste Schritt jetzt sozusagen aus der Konsumerwelt in die in die professionelle Welt passiert. Langsam, das wird dauern, aber wir haben zum Beispiel auch äh, ja, Projekte, wo es darum geht, Kommunikation zwischen Schiffen und Lotsen zu verschriftlichen, um da Fehler zu erkennen, ähm, ähm, zum Teil auch Kommunikation auf Schiffen zu transkribieren und auf dem Schiff zu gucken, okay, äh, Kurs 270, ähm, macht das jetzt gerade eigentlich Sinn oder ist da eine Sandbank? Also, dass man das wirklich ähm, ja, auch, äh, ja, auch Spracherkennung nutzt, um äh, Systeme zu, zu verbessern. Und ähm, was ich auch glaube, ist, dass im Moment ist Spracherkennung oft nur ähm, ein weiterer Weg, um zum Beispiel jetzt eine Bedienung über ein Touchscreen oder über Knöpfe zu ersetzen. Und ähm, im Prinzip ist das System, was dahinter steckt, noch nicht Voice-enabled. Das ist noch gebaut für Knöpfe und, ähm, und Touchscreens. Und ich glaube, dass wir in Zukunft einfach viel mehr Systeme haben, viel mehr Verfahren haben, wo Sprache wirklich ins ins System integriert ist und auch in den ähm, in die Usability und in, in, im Workflow dann eine, eine wichtige Rolle spielt und man damit Sachen machen kann, die man jetzt mit Knöpfen nicht machen kann.
1: Also so wie sich unsere Kinder bisher äh, fragen, warum man nicht jeden Bildschirm mit äh, den Fingern bedienen kann, wenn sie mal noch auf so ein Treffen, wird man sich in Zukunft fragen, warum das Ding jetzt nicht mit äh, auf Stimme reagiert, möglicherweise, ja, sondern noch angefasst werden will. Okay, das war eine sehr ähm, Gute Antwort, finde ich. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du mir einfach sagst, wir werden doch mit unserem Auto sprechen über die Armbanduhr. Aber das ist ja also spannend daran, finde ich, vor allem, in wie vielen, du hast jetzt noch mal so kurz aufgezeigt, in wie vielen Bereichen das eine Rolle spielen kann. Ja? Also, ähm, als du das gerade mit der Schiffskommunikation äh, erzählt das ist mir natürlich wieder jetzt der Suezkanal gerade im Kopf aufgeploppt. Ja. Also, die werden jetzt wahrscheinlich auch aufarbeiten müssen, was ist da schiefgelaufen und wer das transkribiert worden hätte, könnte man das möglicherweise direkt nachvollziehen. Julia, also
2: ta Tatsächlich ja. ist mittlerweile in der Seefahrt, ähm, ich glaube ähm, Kommunikation ist in 60 Prozent aller Havarien, äh, der Peter Jone der das Thema bei uns macht, der wird mich vielleicht dafür hauen, vielleicht sind es nicht 60 Prozent, aber ich glaube es sind 60 Prozent der Havarien, äh, sind, äh, ist Kommunikation das Problem äh, oder die, die Ursache für eine Havarie. Weil die Technik, die Schiffe, die fahren mittlerweile ziemlich, ziemlich zuverlässig. Motoren und so weiter, das haben ist das, das im Griff.
1: Okay. Julia, hast du noch was? Haben wir naja, was vergessen? ich
0: glaube, ähm, ja, das geht, ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, wie das, was Jan gesagt hat, ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ja, es muss letzten Endes ähm, einen echten Mehrwert für mich irgendwie schaffen, ähm, der nicht nur ein kleines bisschen mehr Bequemlichkeit auf Kosten von allen möglichen anderen Bedürfnissen dann geht und für mich ein echtes Problem irgendwie lösen. Ja, im Sinne von, hier, ich habe da einen Fehler entdeckt, korrigiert das doch mal. Und das ist die Frage eben, welches Geschäftsmodell steht dahinter? Ja, soll, ähm, wird mir wirklich irgendwas angeboten, ähm, das für mich das Leben besser, schöner, leichter macht, ohne dass andere wesentliche Aspekte irgendwie unter den Tisch fallen. Also ich sehe den mündlichen Vertragsschluss als ähm, große äh, äh, großes Erleichterung für Verbraucher, sehe ich nicht kommen. ja, Weil eben alles Mögliche unter den Tisch fällt. Welches Produkt wird mir da überhaupt angeboten? Ähm, diese ganzen Fragen... Ähm, Produktvergleich, ähm, Informationspflichten und so weiter, das sehe ich nicht, dass daraus wirklich irgendwie was was wird. Ähm, und die große Frage wird natürlich sein, bündelt sich das alles mit der entsprechenden äh, Datenmacht äh, ja bei bestimmten Portalen? Oder haben wir eben viele einzelne Anwendungen, ähm, die dann für ihren Bereich einen echten, ein echtes Plus
1: irgendwie bieten? Ja. Gut, aber ich glaube damit, das war ein schönes Schlusswort eigentlich, damit wir <lacht> und, äh, kommen wir dann mal zum Schluss. Ganz herzlichen Dank an dich, Jan, für den Besuch beim Datenfunk. Sehr gerne. Bei Datenfunk extra, <lacht> bei unserer Sonderreihe, Sonderwoche zum Thema Künstliche Intelligenz. Julia, auch dir ganz herzlichen Dank. Ja, danke euch. Und dann, ähm, ja, wenn Sie weitere Informationen zum Datenschutz oder auch zur Informationsfreiheit suchen, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de Und wenn Sie zum Verbraucherschutz Fragen haben, Julia, wie ist eure Webseite?
0: <lacht> www.verbraucherzentrale-rlp.de
1: Wunderbar. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall einen Hinweis aufs Fraunhofer-Institut in Oldenburg haben. Wir werden einen Hinweis haben auf die Podcast-Reihe, die ich angesprochen habe zu künstlicher Intelligenz. Die ist, glaube ich, wirklich sehr hörenswert. Ich konnte bisher nur so ein bisschen reinhören. Ja, und falls Sie Anmerkungen zum Podcast-Programm haben, insbesondere zu dieser Woche, wenden Sie sich wie immer gern an poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann hören Sie auch morgen wieder rein beim Datenfunk.